0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست، ای برای تفاهم و پیوند دلها.
2: اینجا کره زمین، سرزمین‌های خاکی زمین، اینجا رادیو پیام دوست. و اینجا سشنبه های نغره ای درود به شما عرض ادب خوش اومدید به برنامه خودتون این دیگه ای از سشنبه های که امروز بیستوم خرداد 1399 نهوم جون 2020 میلادی تقدیم شما آدم های بیست دنیا شنونده های 20 عالم و برنامه خوب 20 بی نه سشنبه. بیست سشنبه. سی 20 بیست 20 نه دیگه همون 2020 اینجوری بگم همون سه‌شنبه 2020 تقدیم شما میشه خوبین هرچی خوبه رو راهی کار خوب پیشرفته اوضاع خوبه مرسی که این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید مرسی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم. دوستان برنامه های امروز ما علاوه بر صحبت‌ها و, و گفتی که با هم دیگه خواهیم داشت، یه قسمت دیگه از رادمردان جاوید رو می‌شنویم به اتفاق و یه قسمت دیگه از برنامه جدیدی که همونطوری که به خاطر دارید از هفته پیش پخشش آغاز شده به نام سرپلندی ایران. امروز این دو تا مجموعه رو به اتفاق تا پایان خواهیم شنید. ممنونم که با برنامه خودتون همراهین، بنیمو برنامه امروز رو آغاز بکنیم. دوستان همه ما میدونیم که در اکثر مناطق زمین و جاهایی که ما زندگی میکنیم بحرانهایی برای انسانها وجود داره بحرانها، مشکلات و معزلات طبیعتا هیچ وقت انتظار نداریم که تموم بشه ولی میتونیم انتظار داشته باشیم که درصدش، نوعش، سوژهاش و تیتراش به قول معروف کم یا زیاد بشه برای مثال خیلی از جوامع اروپایی هستند که با مشکلاتی شبیه اون چیزی که ما در جهان سوم یا در کشورهای آسیایی یا کشورهای فقیرتر یا عقب‌ونده‌تر از لحاظ توسعه اجتماعی مواجه هستیم مواجه نیستند. بنابراین ما هزار و یک مشکل دیگه ممکنه در اطراف خودمون داشته باشیم، در کشور خودمون داشته باشیم، در قاره خودمون داشته باشیم که بقیه آدم ها همراه با ما این تجربیات رو الزامن نداشته باشه حالا یه روش عملیاتی فکری مدیریتی نقرعی ای ای اینه که ما همش منتظر باشیم که یه نفری بیاد این رو درست بکنه یه دولتی یه گروهی یه اجتماعی هیئت عمنایی، چه میدونم یه دپارتمانی یک هیئت دولتی یه کابینه یه وزیرانی یه رئیسی سلطانی پادشاهی یا امپراتور در واقع ما با عنوان سرویس گیرنده منتظر وای میشیم و هی میگیم که باید این کار برامون بکنن باید اون کارو رو برامون بکنن باید این سرویس رو به ما بدهند باید اون امکان رو برای ما فراهم بکنن روش دوم عملیاتی هم اما در دنیا وجود داره روش دوم عملیاتی میگه که بابا ما تا کی سب بکنیم یه نفر دیگه یه آدم دیگه یه تیم دیگه، یه وزیر دیگه، یه مجلس دیگه، یه پارلمان دیگه یه نخست وزیر دیگه بیاد و برای ما یه کار دیگه انجام بده بخشی از این کارها رو قرار ما انجام بدیم، بخشی از این کارها رو خوبه که خودمون آستین احمت بالا بزنیم و انجامش بدیم. اگر ما در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی دچار بحران های گسترده هستیم، واقعا خودمون با اطرافیانمون با امکاناتمون با آشناهامون نمیتونیم آسینه همت بالا بزنیم و گره از چهار تا آدم دروبر خودمون باز بکنیم درسته که نمیتونیم گستردش بکنیم در های خیلی وسیع و چیزی شبیه به امکاناتی که دولتها دارند ما داشته باشیم و شروع کنیم به خدمت کردن به مردم و رفع مشکلات اونها ولی در حد و حدود خودمون بالاخره نظر میرسه که میشه یه کارایی کرد تکرار میکنم میشه یه کاری کرد خیلی فرکانسش جالبه <تصفيق> اما اینکه چیکار میشه کرد یا به این مجموعه اقدامات چی میگیم یا چی میشه که آدم ها در مورد محیط اطرافشون اینجوری فکر و اینجوری عمل میکنن مطلبیه که تا دقایق دیگه بعد از شنیدن یک برنامه زیبا به نام رادمردان جاوید در موردش با هم صحبت خواهیم کرد عجب جمعه بود خدا جمله نگو چی میگم به قول قدیمی ها خلاصه بفرمایید این شما و این رادمردان جاوید
1: رادمردان جاوید و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای های بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند امراهان عزیز درود بر شما، امیدوارم هر جا هستید سلامت و شاد آماده شنیدن یکی دیگر از قسمت های مجموعه رادمردان جاوید باشید. ما در این مجموعه تلاش می کنیم تا شما را با سرگذشت تعدادی از علما و روحانیونی آشنا کنیم که هر کدام در زمان خود منشع فضل و دانش و علم بودند. همگی آنها از احترام و عزت و رفاه و آسایش برخوردار بودند. اما در مقطعی از زندگی خود و وقتی با آین بابی و بهایی مواجه شدند پس از جستجو و تحقیق و از روی انصاف به آین جدید ایمان آوردند. از همان زمان همه آنچه را به دست آورده بودند از دست دادند و رنج و سختی ها را با سعه سد تحمل کردند. حتی بعضی از آنها در این راه جان شیرین خود را از دست دادند هفته گذشته به آنجا رسیدیم که بعضی از اشرار در اردکان تلاش کردند تا از شیخ علی مشتهد محل فتوای قتل ملا عبدالقنی را بگیرند اما در راه آنقدر او را زدند که نزدیک بود جانش را از دست بدهد معمور دولت با نامهای در دست توانست او را از محلک خارج کند دوستان من ترانه هستم. لطفا در ادامه برنامه با ما همراه باشید. اولین کسی که از خانواده به منزل بازگشت خواهر ملا عبدالغنی بود که فرزند پنج ساله ملا را از مکتب فراری داد و از بیراهه به منزل آورد. آنان وارد که شدند ملا را دیدند که به یک قطعه گوشت بیشتر شواهد دارد تا به یک انسان. چرا که تنها جایی که از بدن او مانده بود بینی ملا بود. باقی اندامش به کلی در هم کوبیده و مجروح شده بود. یک چشمش از جای خود بیرون آمده و روی صورتش افتاده بود. یک ساق پایش هم تا نیمه بریده شده بود. از تمام زخم‌هایش خون جاری بود. دکتر عبدالخالق ملکوتیان پسر ملا عبدالقنی گوید
0: برادر بزرگم سر رسید. وقتی دید که اشرار دست بر نمی دارند و مرتبا سنگ به خانه می اندازند، او هم بالای بام رفت و ناچارن به ضرب سنگ آنها را پراکنده کرد. اشرار یقین کرده بودند که پدرم فوت کرده. سرانجام از آنجا رفتند. مادرم برای آوردن پزشک بیرون رفت. اما هیچ کدام از اتبا از ترس مردم بر سر بالین پدرم حاضر نشدند. حتی به نوشتن نسخه راضی نشدند. گفتند که این مرد مردنی است، آمدن و نیامدن فایده ندارد. دارو هم به درد او نمیخورد. مادر ناامید به منزل بازگشت و به کمک برادرم میزاهادی به معالجه او اقدام کردند. همان شب توانستند خونریزی را قطع کنند. بعد خبر شدیم که اشرار در صدت هستند، تا شب به منزل ما حمله کنند و میرزاهادی را بکشند و جسد پدر را هم بسوزانند. دو نفر از مسلمانان سلیم و نیکخسال به منزل ما آمدند تا اهل خانه را محافظت نمایند.
1: در دوی آن روز زنی به منزل یکی از علمای اردکان رفت و گفت آقا من دیشب خوابی دیدم منت گذارید و برایم تعبیر کنید
2: بگو ببینم چه خوابی است انشالله که خیر است
1: در خواب دیدم سه نفر آدم بزرگوار با اصاب و لباس و عمامه سبز با وقار تمام از دروازه وارد شدند و از من راه منزل ملا عبدالغنی را پرسیدن. من گفتم او که بابی بود شخص خوبی نبود. آنها گفتند نه اشتباه میکنی. او بسیار آدم خوبی بود. من هم خانه ملا عبدالغنی را نشان دادم و آنها وارد منزلش شدند.
2: خب خب باجی خانم این خواب را برای من که گفتی بس است. حق نداری جای دیگر بگویی. اگر بشنوم که به کس دیگر هم گفته ای می کنم تا زبانت را ببرند فهمیدی؟
1: فهمیدم آقا نمیگویم به هیچ کس نمیگویم عزیز الله سلیمانی نویسنده مجموعه کتاب های مسابیه هدایت می نویسد
3: چند روز گذشت به یزد خبر رسید که در اردکان یک نفر را به قصد کشت زدند حاکم یزد که شاهزاده جلال و بود 20 سوار از جمله میرغذبش را معمور اردکان کرد تا از ایجاد فتنه و شورش جلوگیری کند
4: سواران جلال و دوله آمدند و فتنه را خواباندند و اشرار را هم سر جای خود نشاندند من هم که شکر خدا روز به روز حالم بهتر می شد اما هنوز نمی توانستن لباسهای تنم را که از ضرب زنجیر و چوب و چاقو پاره پاره شده بود عوض کنند روزی میرغذب جلال و دوله که با سواران آمده بود به منظر ما آمد تا ببیند چه بلایی سرم آوردند آن اشرار از خدا بی خبر <تصفيق> آمد و نشست و وقتی که زخمهای بدنم را دید
0: حیرت کرد و گفت چه مردمانی هستند اینها که این چور قصابت کردند آقا من کارم آدم کشیست در عمر خود بسیاری را به قطر رساندم اما هرگز نشده کسی را این طور آزار برسانم عجب از این همه بیرحمی
4: بعد از آن گوشه تشک مرا بلند کرد و چیزی زیران گذاشت و به کمال ادب خداحافظی کرد و بیرون رفت وقتی که او رفت اهل منزل ترسیدند که نکند میرغذب چیز خطرناکی زیر تشک گذاشته باشد رفتند و گوشه تشک را بلند کردند و دیدند که مهمان ما یک قواره پارچه پیراهن آورده آری آن میرغذب خیلی مهربان
3: بود
1: عزیز الله سلیمانی محقق بهایی می
3: نویسد وقتی خبر بهبودی ملا عبدالقنی در اردکان منتشر شد همه مردم به حیرت افتادند همان اشراری که ایشان را به آن حال انداخته بودند و تصور می کردند که اون مرده دست دسته به منزلش می آمدند و هر کدام یک قطعه از پیراهن خونالودش را به عنوان تبرک می گرفتند و می گفتند این ملا مرده بود خدا او را زنده کرد خلاصه که ملا عبدالغنی شش ماه تمام بستری بود و بعد کاملا شفا یافت. جناب صدر سلطان شهید اردکانی که در آن شهر ثروت و نفوذ فراوانی داشت آخوند را به حمام و بعد به خانه خود برد و به شکرانی سلامتی او قند و شیرینی گرفت و تا چند روز آخوند عبدالغنی و کسانی که به دیدنش می را به گرمی و محبت پذیرایی کرد.
1: فیروز فیروزمند، یکی از افرادی که توسط ملا عبدالقنی اردکانی به دیانت بهایی ایمان آورد، می نویسد
2: پسر بزرگ ملا عبدالقنی از اردکان به یزد رفت و به تبابت مشغول شد. ملا هم تصمیم گرفت تا به یزد برود. وقتی این خبر به یزد رسید، حاجی محمد تاهر غندهاری یکی از منازل خود را برای سکونت او آماده کرد. زمانی که آخوند با خانوادهش وارد یزد شد آنها را به منزل خود برد در ابتدای ورودش ملا عبدالغنی به تدریس عربی مشغول شد ضمناً با کسانی که استعداد و علاقه داشتند درباره دیانت بهایی صحبت میکرد چندی بعد به کمک بهاییان یزد یک باب دکان سقط فروشی باز کرد و در دکان نشست پس از چندی اکثر اهالی یزد متوجه شدند که او از علمای بهاییست است.
1: در یزد شیخ محمد جعفر نامی بود از اهالی سبزوار که یکی از مسببین قتل هفت نفر از بهاییان یزد بود. او از مجتهدین محل بود که به فساد اخلاق و ارتکاب اعمال خلاف شهرت داشت. وقتی که وصف ملا عبدالقنی را شنید شخصی را فرستاد و به آنها پیغام داد که
3: بیایید نزد من که میخواهم شما را ببینم و قدری با هم صحبت کنیم
1: مولا عبدالغنی پاسخ داد
3: ای
4: آقا اگر می صورت من را ببینی که من یک آخند بسیار زشتی هستم لطفی ندارد دیدار من اوقاتت زایع می شود اگر هم قصد بابی کشی داری شهر خودت که بابی زیاد دارد آنها را بکش چون من اردکانی هستم و کار من به تو مربوط نمی شود
1: شیخ محمد جعفر که این حرف آخوند به گوشش رسید بسیار خندید و دیگر مزاحم او نشد باری ملا عبدالقنی مدتی به دکانداری مشغول بود با اکثر مشتریانش که می او بهایی درباره باره آین جدید صحبت می کرد. این امر به مزاق بعضی از مردم شهر که متعصب بودند خوش نمی آمد. به در دکان می آمدند و به او فحاشی می کردند. بعضی از بهایان او را ملامت می کردند.
5: آقا عبدالغنی آخر چرا شما اینقدر بی حکمتی می کنید؟ با هر کس صحبت می کنید. بسیاری از این نفوس قابلیت فهم و درک حقیقت را ندارند. لاغل با کسانی وارد مذاکره شوید که شعوری داشته باشند و فرمایشات شما را بفهمند. نباید اینقدر در کار خود بیفروا با باشید. اسرار الهی را به همه کس نمیتوان گفت. به عاقبت کار خود بیاندیشید.
4: <تصفيق> ای بی ندارد جانم. من با همه کس از هر طبقه و جمعیتی صحبت میکنم. همه را از ظهور دیانت جدید آگاه میکنم. همه باید بدانند که خداوند در این زمان پیام تازهی فرستاده. شاید در میان این افراد پیدا شوند اشخاص لایقی که صاحب درایت و مستعد آگاهی باشند نگران من نباشید هرچه خدا بخواهد همان می شود
1: حاج محمد تاهر مالمیری می نویسد
6: مدتی گذشت سر و صدای مخالفین نمولا عبدالغنی از جرأت و جسارتش بلند شد. بهایان صلاح دیدند که او مغازه را ببندد و در خانه بنشیند. او هم به تدریس جوانان بهایی پرداخت. زمنن اگر شخص علاقمند مستعدی برای تحقیق و جستجو درباره دیانت بهایی به او مراجعه میکرد، با او صحبت میکرد. همیشه قبل از آن که وارد مذاکرات جدی با محققین شود، با آنان شوخی می کرد و از نکات علمی و ظریف ادبی استفاده می کرد. یک بار یک جوان زرتشتی به نام اردشیر هزاری را نزد او بردند. آن جوان وقتی که ایشان را لباس آخوندی دید قیافش در هم رفت و در ورود به مجلس تردید کرد. ملا عبدالقنی فورا پیش پای او برخواست و با لطف و محبت او را نشاند و از سماوری که در اتاق میجوشید یک فنجان چای برای او ریخت و جلوی او گذاشت ملا وقتی آن جوان چای خورد بدون آنکه که تهمانده چای را بیرون بریزد دوباره در همان فنجان چای ریخت و خودش
0: نوشید جناب ملا از فنجان من چای نوشیدید مگر مرا نجس نمیدانید
4: شنیده ای که در ایام ظهور در آخر و زمان گرگ و میش با هم از یک چشم آب میخورند و در یک مرتبه چرا میکنند؟ آری شنیدم این عمل من مانند همان مثل نیست؟
0: یک آخوند از فنجان یک زرتشتی چای مینوشد مثل همان است زیرا هیچ مسلمانی این کار را نمیکند لاقل من که ندیدم میدانیرد
4: شیرجان این خلق کار را به جایی رساندند که اگر یک نفر زرتشتی را با یک نفر مسلمان در یک دیگ بجوشانند از شدت نفرتی که از یکدیگر دارند روغنشان با هم مخلوط نمی شود.
0: چه میگویی جناب آخوند؟ بعد میگویم خیر درست است همینطور است
4: خب خدا پدرت را بیا مرزد میخوام بگویم کلام حضرت بهاآوله چنان افراد بیگانه را با هم متحد فرمود و قلوب و ارواح آنها را به یکدیگر ارتباط داد که هیچ قوهی نمیتواند ما بین آنها جدایی بیاندازد.
1: درباره ی شوخ طبعی ملا عبدالقنی خاطرات بسیاری نقل شده از آن جمله است آنچه فازل یزدی نوشته
6: یک بار جناب حاجی وائز قزوینی که از فوزلای قزوین بود برای دیدار با باباهایان یزد به آن شهر سفر کرد جناب آخوند عبدالقنی اردکانی هم به دیدارش رفت احوال پرسی کردند و نشستند آخون پی در پی می گفت الحمدلله
4: خدایا شکرت خدایا شکر شکرت خدایا
6: آنقدر این کلمات را تکرار کرد که حاجی وائس خسته شد و
0: گفت جناب آخون مگر چه شده که اینقدر از خدا راضی شده اید و متصل شکر او را به جا می آورید جناب فاضل تا به
4: حال خیال میکردم که خداوند تبارک و تعالی در خلقت صورت من کم لطفی به خرج داده و مرا خیلی زشت و کریحل منظر آفریده اما حالا که روی شما را دیدم فهمیدم که من در حق خدا بدگمان بودم لازم است صد هزار مرتبه خدا را شکر کنم که از زشتی صورت به پای شما نمیرسم و الحمدلله که صاحب چشم هم هستم
1: همراهان عزیز به پایان زمان برنامه نزدیک میشویم ادامه سرگذشت جناب ملا عبدالقنی اردکانی را هفته آینده پی میگیریم. امیدوارم مثل همیشه با ما تماس بگیرید و درباره این برنامه اظهار نظر کنید. تلفن ما 20170367188888 منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شماست. تا برنامه بعد بدرود.
2: تو خوبم این برنامه راد مردان جاوید بود که با هم شنیدیم با ادامه ادامه‌ی سشنبهای نوقرعی همراه هستید تو بخش اول راجع این صحبت کردیم که خودمون میتونیم آستین همت بالا بزنیم و گره از مشکلات اطرافیانمون باز بکنیم به این جور اقدامات اصطلاحاً اقدام اجتماعی گفته میشه بهترین طریقی که میتونیم ازش بدیم اینه که مجموعه اقداماتی یعنی هستند که از طرفی شامل های غیر رسمی، غیر دولتی و کوتاه مدت رو با یک گروه کوچکی از افراد شامل میشه و بهش میگن. یعنی در واقع ما برای اینکه مشکل اقتصادی، مشکل فرهنگی یا مشکل اجتماعی که از دستمون برمیاد برای اطموای اطراف خودمون می‌خوایم حل بکنیم، به مجموعه این فعالیت ها و اقدامات اقدام اجتماعی میگن. اقدام اجتماعی فارق از اینکه دامنش چقدر گسترده باشه یا پروکندگیش چقدر زیاد باشه یک کوشش برای بکارگیری تعالیم دیانت باهایی به منظور اصلاح برخی از مشکلات و موزلات جامعه‌ای که داریم توش زندگی میکنیم یعنی در واقع ما با نگرشی به تعالیم دیانت باهایی با همکاری زنجیری از دوستان و انسانها و افراد و متخصصین اطرافمون فعالیت هایی میکنیم که بر اساس اونها بتونیم بخش‌هایی از معضلات فرهنگی اجتماعی یا اقتصادی جامعه‌ای که داریم درش کار و زندگی میکنیم رو برطرف بکنیم قضیه جمله بندیش ممکنه پیچیده به نظر برسه ولی ماهیتا وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم اصلا چیز عجیبی هم نیست اقدام اجتماعی برای رشد و توسعه هر جامعه ای میتونه شکل بگیره هر گروهی از آدم ها میتونن درش صحیم و دخیل باشن ولی مهم اینه که اگر ما دلمون برای جامعه ای که درش زندگی میکنیم میتپه چقدر خوبه که ما آستین و بالا بزنیم و این مجموعه اقدامات رو از خودمون شروع بکنیم بریم با هم یقت موسیقی زیبا بشنویم
5: رو هر زد فرمور ها شرر زد مهر جمال سر زد فرسایه شد گریزاں هر سایه شد گریزاں در دست آن سمن با بهری غکی در دریای عطر و انبر مواج گشت در آن موارد گشته در ما از جود بی کرانش و لطف بی بیانش آمد به بل آن گل گلاب ریزان آن مصریان غلامی دیدن دو کف بریدن شاهی چونی تو دیدی قربان نکردی جان آن مصریان غلامی دیدن دو کف بریدن شاهی چونین تو دیدی قربان نکردیش جان آن مصریان خلامی دیدن و کف گریدن شاهی چون تو دیدی قربان نکردیش جان قربان نکردیش جان جان بخش محفلی بود اندر به جانان از شوق دل نشسته با یک آن شمیاتش این روح در آن میان روشن پروانگان به گردش مدهوش و مست و حیران مدهوش و مست و حیران مدهوش و و حیران مدهوشم از ایران
2: دوستان خوبم یادتون میاد که هفته پیش یه برنامه پخشش آغاز شد به نام سربلندی ایران؟ خاطتون هست؟ آفت الان دوبه قسمتش آماده پخشه خواهش میکنم توجه بفرمایید
1: بلندی ایران,
7: ایران. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی اون دفعه پیام 26 نوامبر 2100 رو شروع کردیم که به مناسبت 125مین سال انتشار رساله مدنی صادر شده بود. اول بریم سراغ اینکه رساله مدنی درباره چی بود؟ درباره مدرنیته یا همون تجدد؟ درسته. البته موضوع کلیش اینه که راه حل مسائل ایران چیه و ایران چطور میتونه در مسیر ترقی و پیشرفت حرکت کنه که میشه گفت راهش همین تجدد. مشخصات تجددم توش بود که من برای خودم یادداشت کردم. حکومت مردم سالاری، حاکمیت قانون، تعلیم و تربیت عمومی، رایت حقوق بشر، پیشرفت اقتصادی، همزیستی و بردباری بین اهل ادیان، ترویج علوم و فنون و صنایع مفید و تامین رفاه اجتماعی. آفرین. درست ها؟ افسوس اینو میخورم که اینا رو 150 سال پیش گفتن در حالی که هنوزم تو کشور ما کسی اونطور که باید به قانون اهمیت نمیده اقتصادو میگن که مال حیواناست میگن هر کسی که عین ما فکر نمیکنه کافره حقوق بشر و مردم سالاری و علوم انسانی و این چیزا هم توته‌ی غربیاست حضرت عبدالبها هم می که چه اعتراضاتی ممکنه نسبت به تجدد وجود داشته باشه و از خاننده میخوان که به نظر انصاف نگاه کنه و ببینه استفاده از علوم و فنون قرب چقدر می برای ایران مفید باشه. به نظر من آدم باید هر چیز خوب و مفیدی رو بگیره. حالا از هر کسی و هر جایی که می باشه چه فرقی میکنه؟ دقیقا؟ حضرت عبدالبها میفرمایند که این تحقیقات و اکتشافات ثمره کار عقل و خرد انسان و مال همه مردم دنیاست. خیلی غیر منطقیه که در مقابل این علم و دانش موانع فرهنگی و ملی ایجاد کنیم. همین که اینجا رو می گی؟ نوشته رو میگی، نوشته پیشرفت‌ها و توفیقات حاصله متعلق به تمامی افراد بشر است و اقتباس و استفاده از آنها نه از قدر و منزلت مقتبس می‌كاهد. و نه از قلت استعداد و ظرفیت او حکایت دارد. یعنی به قرورتون بر نخوره. یاد گرفتن از دیگران به معنی این نیست که خودتون استعداد ندارین. قدر و منزلتتونم پایین نمیاره. خلاصه یاد گرفتن ننگ نیست. نادونی و جهالت ننگه. دقیقا درسته. حقیقت همینه که اگه ملت ها از تحقیقات و اکتشافات همدیگه استفاده کنن دلیل ضعف و نادونی اونا نیست. چون همینطور که میدونیم علم و دانش با کمک همه مردم جهان پیش میره. یه تحقیق اینجا صورت میگیره با استفاده از اون یه اختراع یه جای دیگه میشه یه کس دیگه اونو تکمیل میکنه و خلاصه دانش بشری قدم به قدم جلو میره. آخه مگه میشه که هر ملتی از صف شروع کنه و خودش جداگونه همه چی رو اختراع کنه؟ مگه میشه هر ملتی به قول معروف بخواد چرخ رو کنه. اما مسئله مخالفه اختراع دوباره نبوده حرفشون این بوده که ما اصلا به این علم و دانش و اختراع و اکتشاف احتیاجی نداریم این ملت هزار سال اینطوری زندگی کرده اونو به حال خودش بذارین تا هزار سال دیگه هم همینطوری ادامه بده یه سریالی بود که بر اساس زندگی محمد قریب ساخته بودن خیلی وقت پیش تلویزیون نشون میداد. دیدی؟ نشون میداد که روحانیون چقدر در مقابل ساخت مدارس مدرن و تعلیم علوم جدید مقاومت میکردن و میگفتن اینا کار باویاست. یه خوردهم راست میگفتند، چون ها هر جا که بودن یکی از اولین کارهایی که میکردن ساختن مدرسه برای بچه ها بوده. به خصوص برای دخترها. علتشم توصیه ها و سفارش های آثار بهایی در مورد تعلیم و تربیته. بدبختی اینه که فقط روحانیو نبودن که در مقابل مدارس مدرن و تجدد مقاومت میکردن یه ده از روشن فکرها هم به کمکشون اومدن که این کارا غرب زدگی که اصلا قضیهش فرق میکنه غرب‌زدگی یه نوع خودباختگی فرهنگیه یعنی اینکه خودمون رو کلاً ببازیم و در بس هر چی میگن یا میکنن رو بپذیریم و ازش تقلید کنیم اون که تقلید کورکوران است خب غرب‌زدگی هم همینه دیگه اما حضرت عبدالبها همونطور که در این پیام هم اومده از اقتباس حرف میزنن نه از تقلید نمیفرمایند که از همه چیز غرب تقلید کنید اصلا مادهگرای افراطی تمدن غرب رو هم نمیپسندند اما میگن از همه دستاوردهای خوب و مفیدشون از علم و اکتشافات و همه اونچه که سمره عقل و دانشه استفاده کنی. اون که گفتی کجا نوشته؟ ها اینا هاش، اینجاست نوشته حضرت عبدالبها خاطر نشان ساخت که منظور مبارکش تقلید کورکورانه از تمدن مغرب زمین نبوده و نیست بلعکس آن بدر لامه با بیانی قاطع جوامع اروپا را مستقرق در بحر نفس و هوا و گرفتار در دام بینشی ماده‌گرا خواند و انذار فرمود که این بینش سرانجامی جز ناکامی و سمری جز نافرجامی از پی نداشته و نخواهد داشت درسته منم موافقم که انسان به اخلاقیاتم احتیاج داره خسته شدیم بس که تو اخبار از فساد این یا اون سیاستمدار و آدم مشهور گفتن طوریه که آدم احساس میکنه دیگه به هیچ کس نمیتونه اعتماد کنه خیلی خطرناکه که این همه قدرت علمی و فنی تو دست کسایی قرار بگیره که صلاحیت اخلاقی ندارن درسته اما سوال اینه که اخلاق از کجا میاد یه پاراگراف اینجا هست بذار با هم بخونیم خیلی مهمه نوشته توجه خوانندگان را به آن قوای روحانی که باید بینش انسان را هدایت و دلالت کند معتوف ساخت سب کنم بذار همینو بفهمم. قوای روحانی که باید بینش انسان را هدایت و دلالت کند. اجازه بده؟ فکر کنم بقیه پاراگراف خودش موضوع روشنتر کنه. خب بخون. حضرتش با بیانی دقیق به نقد عقاید واهیهی در باره سرشت انسان که در سایر بلاد سماری جز خسران به بار نیاورده بود پرداخت. با اشاره به اینکه که بعضی نفوذ چنان گمان کنند که ناموس طبیعی انسان مانع ارتکاب اعمال قبیهه و ضابط کمالات معنویه و سوریه است. متذکر گردید که در حقیقت ارتفاع مقام و ترقی هر نفسی منوط به تعلیم و تربیت است. من که نفهمیدم گفتم که همه چیو باید برای من توضیح بدی. صحبت از اینه که حضرت عبدالبها بعضی از افکار بی اساس و نادرستی رو که درباره زات انسان وجود داره نقد کردن افکاری که تو خیلی از کشورها نتیجه جز زرر و خرابی نداشته چه افکار نادرستی؟ یکیش اینکه انسان به طور طبیعی به کمالات و فضائل انسانی و روحانی گرایش داره و مرتکب خطا و اعمال زشت نمیشه پس این همه جرم و جنایت و خطا و گناه و کی مرتکب میشه؟ اینا میگن اینا نتیجه محیطه. اگه بچه رو به حالت طبیعی خودش رها کنی و محیط مناسبی براش فراهم کنی که اون رو به قول تو به جرم و جنایت و خطا و گناه نکشونه خود به خود آدم خوبی میشه. اما از هر پدر مادری که تجربه بچه بزرگ کردن داشته باشه بپرسی میگه قضیه برعکسه. کارای خوب باید به بچه یاد بدی اما خودخواهی و حسودی و این چیزا رو خودش بلده. هر آدمی به نظر من در جایی قرار گرفته که یه طرفش کوهه و یه طرفش دره. باید کمکش کنی که بالا بره وگرنه به طور طبیعی راه ساده تر رو انتخاب میکنه و به طرف دره میره. بنابر هدایت و تربیت میخواد. یعنی کسی هم هست که منکر تربیت باشه؟ همه اون کسایی که میگن انسان احتیاج به دین نداره و خودش از راه عقل و منطق میفهمه که باید به اخلاقیات پایبند باشه، جورایی منکر تعلیم و تربیتن. چه ربطی داره؟ ببین صحبت فقط از یه بچه یا یه آدم نیست. صحبت از کل بشریت هم هست. همونطور که یه بچه برای رشد و کمال احتیاج به تعلیم و تربیت پدر، مادر و معلم و خلاصه یه فرد داناتر داره، بشریت هم در کل احتیاج به تعلیم و تربیت یک مربی آسمانی داره. که در واقع تعلیم و تربیتی هم که پدر و مادر روی بچه هاشون میکنن بر اساس تعلیم همون مربی آسمانیه. اما اینا که تو این مطالب که خوندی نبود برای اینکه که نخوندم. تا اینجا خوندیم که متذکر گردید که در حقیقت ارتفاع مقام و ترقیه هر نفسی منوط به تعلیم و تربیت است. خب، حالا دنبالش. و بدین منوار تعلیم و تربیت را به عنوان قانونی ضروری برای ترقیه بشر و پیشرفت جامعه لازم شمرد. یعنی بشر بدون دین نمیتونه پیشرفت و ترقی کنه. درسته دقیقا حالا دفعه بعد بیشتر درباره حرف میزنم.
2: دوستان این هم از قسمت دیگه ای از مجموعه سربلندی ایران خسته نباشید و ممنون از همراهیتون. ما امروز در مورد اقدام اجتماعی صحبت کردیم. گفتیم حتما نیازی نیست که منتظر حرکت ها و اقدامات گسترده و بزرگ و حرفه دولت ها و کابینه ها باشیم. ما خودمون با توجه به دانشمون تخصصمون ارتباطاتمون آدمهایی که دورورمون هستن و امکاناتمون میتونیم مجموعهای از خدمات رو به جامعه اطرافمون ارائه بدیم که برخی از مشکلات و مضلات فرهنگی اقتصادی یا اجتماعی جامعه رو بتونیم برطرف بکنیم این مجموعه اقداماتو بهش اقدامات اجتماعی میگن خیلی از آدم ها در سر و سر دنیا سالهاست که الان دارن این تجربیاتو از سر میگذرونن سالهاست که نتیجه تجربیاتشون رو با دیگر دوستانشون در میون میگذارن اینها رو مکتوب میکنن به طور مشخص میشه گفت هر سه یک بار بررسی های ویژه در موردش انجام میشه خلاصه میخوام بگم که یک اقدام اجتماعی الان تبدیل شده به یک اقدام اجتماعی جهانی و وقتی آدم فکر میکنه که خودش و اطرافیانش و مجموعه اقداماتی که داره انجام میده مثل یک قطع پازل تو یک پازل پنج هزار بازم به آدم حس خیلی خوبی میده راجع به اقدامات اجتماعی تجربی تو عالم خیلی زیاده دیدگاه های خیلی زیادی مطرحه اگر سرچ بکنید و از اطرافیانتون بپرسین متوجه میشین و در جریان اتفاقات جالب و جذاب در این حوزه قرار خواهید گرفت ممنون میشیم اگر تجربیات خودتون رو با برنامه ما هم به اشتراک بگذارید دوستان وقت برنامه امروزم تموم شد تا هفته آینده خیلی مراقب خودتون باشید خدا نگهدار